0: zes novellen van marcellus emans deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders de liefde is geen levenloos kleinoot dat de eigenaar in zijn hart veilig bewaren kan om het er nu en dan uit voor de dag te halen wanneer hij lust gevoelt zich in den aanblik ervan te verlustigen evenals voor al wat leeft is voor haar geen stilstand mogelijk. Zodra zij niet meer hoger streeft, zinkt zij aanstonds terug en bereikt dikwerf niet eenmaal de spits waarop zij zich een ogenblik zou kunnen staande houden. George was een verstandig man, wiens koele redenering aanstonds zegevierde wanneer het de hartstocht. Aan nieuwe prikkels ontbrak geen aandrift zijner natuur was machtig genoeg om zich als die onweerstaanbare ernst aan hem op te dringen die geen afgronden ziet geen woestijnen vreest maar recht op het doel aanstuurt en bereikt of vergaat hij was tevreden over zijn bedachtzaamheid die hem elk bindend woord bij tijds had doen terughouden en hem niet noodzaakte een overijlde belofte te verbreken. Hij begon te overwegen hoe zijn menselijke plicht hem voorschreef thans te handelen. Die plicht was echter niet consequent in zijn voorschriften. Zolang George in Hanna slechts een vrouw had gezien die enige bekoorlijkheden bezat, had zijn plichtgevoel hem volstrekt niet verboden, die nauw ontloken bloesems af te plukken nu zij echter zijn beschermelingen was geworden eerbiedigde hij het wezen dat hem dankbaarheid was verschuldigd was zij bij hem dan dweepte hij met het offer van een geheel leven dat hij aan haar voeten wilde leggen was hij alleen dan zag hij in dat zijn moeder en de maatschappij veel grotere aanspraken op zijn toewijding konden doen gelden. Zodra zijn geestdrift opbruiste, werd haar ongemanierdheid aangeboren gratie, haar onbeschaafdheid, naïviteit, haar domheid heerlijke eenvoud. Zonk het schuim weer in een dan was het hem, niet alleen duidelijk dat hij hogere eisen stellen kon, maar zag hij het tevens zonneklaar in, hoe weinig waarborgen voor beide geluk een verbintenis met Hanna aanbieden kon. De slotsom van al die wijfelingen was een besluit dat verstand en gevoel tegelijk moest bevredigen, en dat gelijk alle halfheden geen van beiden voldeed. Hij nam zich voor te vertrekken en af te wachten of na een afwezigheid van drie maanden zijn genegenheid voor Hanna nog groot genoeg zou zijn om hem naar een blijvende verbintenis te doen verlangen. Van al dat strijden wist Hanna niets. Haar schreef het ontwakend gevoel met machtige hand de wet voor, en terwijl zij blindelings gehoorzaamde, wende zij niet eenmaal een poging aan dien meester te vragen wie hij was en wat hij wilde. Zij zorgde voor den man die zijn beschermende hand over haar uitgestrekt hield. En dat zorgen was haar een wilde, zoals haar leven er nog geen had gekend. Spoedig wist zij te ontdekken wat hem smaakte of aangenaam was. En met een listigheid, die zelfs de slimme tante niet doorzag, slaagde zij er bijna altijd in hem de geliefkoosde gerechten te brengen en zijn grieven uit hun weg te ruimen, voor zover dat in léger d'eau mogelijk was. Zo was haar leven van arm en ledig, rijk en vol geworden. De behoefte om te zorgen die vrouwen, wellust, welke na den dood hare moeder geen doel meer had gevonden, herleefde met nieuwe kracht. Zij begreep het nauwelijks meer, dat er zeven jaren sinds dien dag voorbij waren gesneld, want in haar ontwikkeling sloot zich het heden onmiddellijk bij dat ogenblik aan dat er iets bijzonders tussen hanna en de jonge reiziger bestond was aan de scherpe blik der tante niet ontsnapt van welke aard echter hunne verhouding was begreep zij niet terstond evenmin was het haar in de beginnen duidelijk op welke wijze zij er partij van zou kunnen trekken tot nog toe hadden haar aanslagen die tegen de onnozelheid der reizigers waren gericht schipbreuk geleden op hanna's halsstarrigheid toen dus george over zijn tijd bleef hetgeen alleen om der wille van haar nicht gebeuren kon schemerde haar onmiddellijk een langduriger en zeker de rente voor die zij van deze neiging zou kunnen trekken om gewisheid te krijgen bespiedde zij het tweetal met de grootste zorgvuldigheid het raampje in de deur van de restaurant bewees daarbij uitstekende diensten veel zag of hoorde zij evenwel niet want door george's eerbiediging van zijn beschermelingen en hanna's naïeve ingetogenheid behield hun omgang een karakter van broederlijke genegenheid en zusterlijke vertrouwelijkheid dat aan de oude tante soms te veel naar haar zin te vermoeden overliet dan ging zij in zichzelf brommend naar het buffet terug en weerhield tot grote verbazing der gasten in het café het gewone aantal scheldwoorden waarmede hanna voor den dag geroepen werd als de bediening wat druk dreigde te worden toch slaagde zij erin uit een blik een handdruk en een teder woord genoegzame zekerheid te krijgen om haar plan te kunnen maken het kwam er nu op aan haar broeder over te halen. Dit was gemakkelijker gewild dan gedaan. Ofschoon thans geheel onder de invloed van zijn zuster geraakt, troeg Hanna's vader haar in den grond van zijn hart een grenzeloze verachting toe. Evenals zij wilde hij van Hanna voordeel trekken, maar hij was toch vader genoeg om de dwang te verafschuwen waartoe zij niet ophield hem aan te sporen hij liep in haar gareel maar elke zweepslag prikkelde hem slechts tot verzet en het deed hem goed wanneer hij haar zijn walging kon tonen. van zijn standpunt was het een ondankbaarheid van zijn dochter dat zij hem niet vrijwillig de schoonheid vergold waarmede hij haar bedeelt en de zorgen die zij als kind genoten had. Zij at zijn brood en bracht hem geen stuiver op, waarvoor hij drank kon kopen. Toen zijn zuster met haar nieuw plan voor de dag kwam, droeg het zijn volkomen goedkeuring weg. Zij had van een nuchter ogenblik gebruik gemaakt, op zijn gevoel gewerkt en het denkbeeld van een rijken, voornamens schoonzoon, lachte hem toe. Het ongeluk wilde echter dat hij elke avond, wanneer hij enigszins opgewonden naar huis terugkeerde, de nieuwe combinatie glad vergeten was. Dan schold hij op Hanna en schreeuwde dat zij zich gebruiken liet, maar het geld achterhield. Tante had soms de grootste moeite om hem te beletten de beide gelieven te gaan verrassen, die... Zoals zij zich plastisch uitdrukte, de gouden eieren wel vanzelf zouden leggen, indien hij er hun den tijd maar toeliet op zekere avond, bleken hare scherpzinnigste redeneringen en krachtigste argumenten vruchteloos te zijn. De waard van het huisje, waarin haar broeder elke avond het gezelschap ontmoette dat hem trouw in zijn uitspattingen bijstond had geweigerd te schenken voordat hij zijn aanzienlijke rekening althans voor de helft zou hebben aangezuiverd. Woedend over deze behandeling, die hij eene belediging noemde, was hij tamelijk onzeker reeds op de benen naar huis teruggekeerd. Nauwelijks had hij de drempel van het hotel overschreden of hij vroeg naar Hanna. Zijn zuster troonde hem haar zitkamer binnen en trachtte hem... Daar tot kalmte te brengen. Het laatste bleek ditmaal onmogelijk te zijn, want hij hield niet op met te roepen: Zij zal hier komen, zeg ik je. Het is mijn kind, mijn dochter. Ik mag met haar doen wat ik wil. Aan niemand ben ik rekenschap schuldig, aan niemand versta je, aan niemand. Maar je zult alles door je drift bederven. Ik heb wat bederven, wat is er hier nog te bederven alles heb je mij afgenomen het huis is van jou het brood dat ik eet is van jou het hemd dat ik aan mijn lijf draag is van jou daarom zeg ik je dat zij hier komen zal want zij is van mij en ik mag met haar doen wat ik wil wat wil je dan toch ik wil haar zeggen dat zij een divegge is dat zij mij haar oude vader bestilt het is haar schuld dat ik arm ben en geen borrel meer betalen kan wanneer ik verdriet heb dat wil ik haar zeggen heeft zij niet alles aan mij te danken en wat doet zij voor haar oude vader het nijdige kreng heeft zij ooit een stuiver verdiend laat zij hier komen God godverdomme of ik ga zelf naar haar toe heb toch een paar dagen nog geduld dan laat ze hier komen als je nu stil blijft heb ik een mooi plan luister als zij er maar eenmaal de smaak van heeft weggekregen, zullen wij haar wel wijf. Welke hel heeft jou uitgebraakt, Hanna is mijn kind, versta je. Ik mag met haar doen wat ik wil. Maar jij zult van haar afblijven. Ik ben een ongelukkig mens, die door iedereen bestolen wordt. Maar als de duivel mij halen komt, dan neemt hij jou toch nog eerst mee en nu uit de weg laat mij los nee je zult niet gaan laat mij los vervloekte feeks. je zult niet gaan antwoordde de oude die tussen de deur en haar broeder ingeklemd zich met haar magere armen als een poliep aan de dronkaard vastklampte een ogenblik worstelde zij maar de grote brede man behield zelfs in zijn dronkenschap de overhand met een krachtige ruk en de niet minder krachtige uitroep dat de hel je opslokken, wierp hij de oude tegen de grond, trok de deur open en strompelde den gang binnen. In den restaurant zaten george en Hanna, als naar gewoonte, bij een klein petroleumlampje in een vertrouwelijk gesprek verdiept. Met het hoofd in de hand geleund, haar geliefkoosde houding, staarde zij hem aan en genoot zij de wegslepende muziek van het vriendelijk mannenwoord. En hij zag het niet meer dan haar zwarte jurk van onderen begon te glimmen, dat zij geen enkel gaaf kledingstuk aan het lijf had. Als zijn blik de sierlijke bogen van haar zwarte wenkbrauwen gevolgd was, verdwaalde hij in de diepte van haar donker oog. Een zalige dronkenschap benevelde zijn brein, hij vergat zelfs de ellende van het hotel waaruit hij niet meer scheiden kon. Toen de deur plotseling werd opengerukt, ontstelde Hanna het meest. Terstond sprong zij op. Haar vader tegemoet, als wilde zij met haar lichaam het gevaar dat zij voorzag van George's hoofd weren. De oude richtte echter terstond het woord tot George. Aha, mooie meneer, kom nu maar over de brug. Mij dunkt, dat je er lang genoeg pret van hebt gehad. Man, wat wil je? Ik wil duiten, en veel ook. Je hebt mijn dochter verleid, en als ik wilde, zou ik je voor het gerecht kunnen brengen. Want ik mag met mijn dochter doen wat ik wil, maar jij niet. Jij mag niet met je dochter doen wat je wilt, en als er iemand voor het gerecht komen moet, dan zal jij het zelf wezen. Ik mag niet met mijn dochter doen wat ik wil, Zeg dat nog eens, en zo waar als God leeft, ik zal je fijne mond openbreken, dat je je eigen vervloekte leugens weer opvreet. Spreek als je het hart hebt. Hanna's angst was ten top gestegen. In gods naam, antwoord niet, riep zij George toe, terwijl zij poogde haar vader te omhelzen, die haar telkens van zich afstootte. George achtte haar woorden niet, haar tegenwoordigheid prikkelde integendeel zijn toorn jij mishandelt je dochter ellendeling en, en daarvan zijn zoveel bewijzen aanwezig dat het mij maar een enkel woord kosten zou om je morgen naar de gevangenis te doen verhuizen wat zegt de melkmuil naar de gevangenis ik och vader donder op zeg ik je kom over met je duiten, lieve jongen of ik sla je hersens in als jij mijn huis als een bordeel gebruikt, dan zal je ook betalen. In hemels naam, vader, weg, Krenk. Met deze woorden nam hij Hanna's beide armen in een zijn grote handen samen en wierp haar tegen een stoel aan op de grond. Nu was George zijn woede niet langer meester. Met één sprong stond hij voor de breedgeschouderde man en op hetzelfde ogenblik kwam zijn vuist met zulk een kracht op diens voorhoofd neder, dat hij, met een godverdomme, wachelend achterover viel. Duizelend door haar val, trachtte Hanna op te staan, toen twee armen haar middel omklemden en twee warme lippen zich op haar mond drukten. Een ongekende gloed stroomde eensklaps door haar aderen. Zij voelde dat zij haar bezinning verloor. Toen sloten zich haar ogen, haar borst hijgde, naar adem haar hoofd zonk achterover zij droomde een bange droom het sloeg elf uur de nacht was kil en somber zware wolken dreven statig over de hoge toppen der populieren die spookachtig heen en weer weerder als zwarte schimmen zich aftekenend tegen het donker grauswerk. een vochtige wind rukte de bloesemblaadjes der linden af en joeg ze naar de natte bodem neer, waar de fijne motregen ze langzaam doorweekte en tot een glibberig vloerkleed vastkleefde. In het stationsgebouw ontwaakten de dragers, die zich op de houten banken hadden uitgestrekt uit hun doffen sluimer, toen de eerste, vreesachtige reizigers een groot half uur voor den tijd zich kwamen overtuigen dat de schuifraampjes en de wachtkamers nog minstens tien minuten gesloten zouden blijven. Ook de gendarme daagde op met zijn brede steek en het kleine regenmanteltje waarop duizenden kleine droppels glinsterden. Daar ging, eensklaps, aan het andere eind van de laan een deur open van het kleine hotel. In de brede stroomlicht, die naar buiten viel, verschenen drie donkere gedaanten. Eerst een drager met een koffer op de rug, toen een gestalte in een lange mantel gehuld en ten slotte een tweede, eveneens met een mantel omhangen die in de duisternis weinig van de vorige verschilde. Alle drie gingen recht op het station aan, maar toen de drager binnen was, bleef de tweede plotseling stilstaan, totdat de laatste haar had ingehaald. Een ogenblik schenen zij samen te beraadslagen. Daarna gingen zij op een grote lindeboom toe, die enigszins zijde stond van de weg. In de schaduw van de zware stam en zijn dichtgebladerte bleef de tweede achter, terwijl de ander zich naar binnen begaf en den drager betaalde, die den koffer inmiddels op de weegschaal had doen plaatsen. Bij het flikkerlicht van een gasvlam, die de tocht heen en weer jaagt, herkennen wij george Zodra Hanna tot zichzelf komende. Haar vader roerloos op de grond gezien had en haar tante naast hem neergeknield jammerend hij is dood o mijn god hij is dood moordenaar dat zal je voor de justitie te verantwoorden hebben had zij begrepen welk gevaar george boven het hoofd hing ontzet was zij uit zijn armen opgesprongen vlucht had zij hem toegeroepen neem de een of andere trein die vannacht doorkomt maar ga van hier, in s hemels naam, ga van hier. Nee, Hanna, had hij geantwoord, ik wil niet vluchten. Ik kan je niet hulpeloos in de handen van die twee ellendige wezens achterlaten. O, mijn God, zij zullen u vermoorden. Ga, ik smeek er u om. Kind, weet je dan niet dat ik je lief heb? Toen waren de lange wimpers over de donkere ogen neergezonken. Een ogenblik had zij gewijfeld, overweldigd door liefde en angst, en nauw hoorbaar als een beschaamd kind dat een gestrenge meester om vergeving vraagt, had zij gestameld: Ga en neem mij mede. Terwijl de oude dronkaard weer tot zichzelf kwam, had zijn zuster geweigerd Georges rekening op te maken. Hij had haar het geld voor de voeten geworpen. Een groot half uur moesten zij op de trein wachten. In die tijd kon er veel gebeuren. Waar zou hij het meisje verbergen? Wat zou hij zeggen als men hem de politie nazond? Beide vragen had hij Hanna voorgelegd, maar zij had niets geantwoord. Zij behoorde zichzelf niet meer toe. Zij kon niet meer beslissen wat haar bleef te doen. Als een hond had zij zich aan George's voeten neergelegd. Buiten hem bestond er niets, geen vijand die zij vreesde, geen vriend dien zij lief had. Hij moest gebieden en wat hij gebood, zou zij doen. waren het ook dat hij haar gelaste zich onder een aansnellende locomotief te werpen. Hij was haar meester, haar god. Schors begreep haar niet en schreef die besluiteloosheid aan angst toe. Inderdaad, was hij zelf veel angstiger dan zij. In elke schim die uit het donker opdoemde, meende hij een politiedienaar te zien, door de oude tante op hem afgezonden. Hanna moest verborgen worden, maar waar? De wachtkamers waren nog niet geopend. In de buffetzaal durfde hij haar niet te brengen, uit vrees dat een der bedienden haar herkennen zou. Het veiligst was het nog buiten in de schaduw van een boom. En daar stond het arme kind nu geduldig te wachten, ongevoelig voor koude en vocht, haar warme liefde in het hart, haar oog onbewegelijk op het station gericht, waar George, wanneer hij zich onbespied zag, een snelle blik door een der vensters wierp, om zich te overtuigen dat de donkere gedaante onopgemerkt hem wachtte. Voller en voller stroomde het gebouw de bel luidde de bureaus werden geopend en in een lange rij aaneengeschaard drongen de reizigers langs het schuifraam heen de koffers werden neergesmakt gewogen beplakt en naar buiten gewenteld rijtuigen en omnibussen hielden voor den ingang stil locomotieven floten en dreunden langs het perron angstig monsterde george elke nieuwe aangekomene die zich enige ogenblikken met zenuwachtige drift haastte om met plotselinge kalmte op een bank neer te zinken, zodra hij zijn kaartje gekocht en zijn goed aangegeven had. Toen de wachtkamers geopend en de reizigers op vertoon hunner biljetten er binnengelaten waren, werd het lediger in het voorhuis en rustiger in zijn gemoed. Hij verliet echter de vensters niet, waardoor hij de linden kon zien, die hanna beschutte nog tien minuten zou de trein uitblijven nog tien minuten moest hij heen en weder lopen en schijnbaar alle aanplakbiljetten bestudeerend in zenuwachtige spanning doorbrengen dat zijn buit hem ontroofd worden zou en de behaalde zegepraal waarop hij zo trots was hem in een gevangenis zou doen belanden evenwel was er in dit gevaar tegelijkertijd een prikkel gelegen die zijn liefde een verhoogde bekoorlijkheid gaf hij meende het recht te hebben zichzelf een brevet van moed uit te reiken dat hem althans in zijn eigen ogen tot de held maakte van een gevaarlijk avontuur terwijl hanna zich zonder nadenken in de volheid harer liefde gegeven had medegesleept door een gevoel dat haar geheel beheerste. bleef hij juist genoeg meester van zichzelf en genoeg kenner van zijn gevoelens om het gevaar van de ontvoering eener minderjarige en het genot eener overwinning op een vrouwenhart in al hun volheid in te zien en te savoureren. Eindelijk verkondigde een lange, schelle fluit, gevolgd door een tweede geluid dat de trein naderde. Terstond haalde George Hanna uit haar schuilhoek tevoorschijn. De, de hand die hij aangreep was ijskoud zo snel mogelijk ijlden zij de wachtkamers binnen de dwarrelende menigten door een coupé eerste klasse binnen dat de conducteur wiens hand een twee stuk had gevoeld bereidwillig achter hen sloot de portieren werden toegeslagen de locomotief floot een schok deelde zich van wagen aan wagen mee nu gleed de lichten van het station langzaam voorbij de rode en groene lantaarns volgden spoediger het eerste gevaar was doorstaan toen zonk hanna's hoofd tegen de schouder van de geliefde neer en fluisterde zij voor het eerst george zeven weken lang hadden de beide gelieven door belgië rondgezworven zeven weken waarin george al de wellust genoot eener toewijding die zich in ware aanbidding oploste het gevaar verhoogde er de bekoring van en het was alsof hij begreep dat die voortdurende prikkel hem onontbeerlijk werd. Zonder dat enig teken zijn vrees voor vervolging wettigde, verminderde hij de voorzorgen niet waarmede hij steeds zijn spoor trachtte te verbergen. Na zeven weken rondreizens in allerlei richtingen feinsten zij in de wachtkamers nog immer elkander niet te kennen en liet hij haar dikwerf zelf nemen naar een tussenstation waar hij in de gelegenheid zou zijn zich opnieuw van een kaartje te voorzien. Soms vond hij het nodig haar in een andere klasse te laten reizen en in de hotels gaf hij telkens verschillende namen op. Had hij Hanna's vader goed genoeg gekend om te begrijpen dat de dronkaard in een zijner treurige buien waarschijnlijk besloten had zijn ondankbaar kind te vloeken, maar niet te vervolgen, had hij kunnen inzien dat smans laatste overblijfsel van vaderliefde zich moest doen gelden wanneer de lage hebzucht zijner zuster zich al te sterk uitte dan zou hij zijn menigvuldige voorzorgen misschien toch genomen hebben omdat zij nodig waren voor zijn avontuur nodig zelfs voor het bestaan zijner liefde voor Hanna waren die zeven weken meer geweest dan enkel genot hoe machtig haar genieten ook was na zoveel jaren van doffe berusting. Zij scheen te ontwaken uit een lange diepe slaap, evenals in het noorden na den eindeloze winter in weinige dagen het doodse sneeuwkleed voor het van leven tintelend lentetapijt plaatsmaakt, alsof de natuur zich haast den verslapen tijd in te halen. Zo doorgloeide haar borst een rijke levenslust die in enkele weken het werk volbracht van jaren zij leefde dubbel zij zag zij hoorde zij onthield met de snelheid en helderheid die weergaloos waren zonder een kenner te wezen wist george de schoonheden van de beeldende kunsten genoegzaam op prijs te stellen om niet zonder vrucht steden en landen eenvoudig door te trekken in hanna vond hij een sluimerend schoonheidsgevoel dat slechts een wenk van den geliefde behoefde om te ontwaken. Misschien zou het vele zien haar zelfstandiger en oorspronkelijker in haar oordeel gemaakt hebben dan hij die te veel gelezen had om niet veel te hebben overgenomen. Doch de vrouw verlogende zich ook hierin niet en als George sprak had het orakel de waarheid verkondigd waarvoor haar ongekunstelde maar tevens ongewapende mening zo gaarne boog. Met een tact die alleen een vrouw bezitten kan, had zij spoedig de kloven tussen Georges en haar gepeild en naar middelen omgezien die aan te vullen. Was het haar reeds in de vaderlijke woning duidelijk geworden dat kleding en manieren, spraak en gewoonte die man tot een wezen stempelden dat ver boven haar stond, Eerst toen George haar in een beter gewaad had gestoken, toen zij zich wat het uiterlijk aanging waardig naast hem zag, had zij begrepen welk een duizenderlei kleinigheden zij door een onafgebroken oplettendheid te verbeteren zou hebben om haar afgod geen dagelijkse ergernis te geven. Voor die moeilijke taak was zij niet teruggedeinst zij had haar ruwheid afgelegd zij had zijn spraak nagebootst zij had rechts en links met een ongelooflijke opmerkingsgave van iedereen geprofiteerd wie haar het laatst in le jet had gezien zou moeite gehad hebben haar na zeven weken te herkennen indien hij niet in de slanke gedaante de ruwe maar edel gevormde handen en het zuiver ovale kopje met de grote donkere ogen reeds de schets had gezien van het thans bijna voltooide beeld. Ook haar schroeheid was verdwenen en zij was vrolijker geworden. Al bleef er een waas van treurigheid in het gazellenoog liggen dat haar allerliefst stond. Zodra het haar duidelijk was geworden dat George haar als zijn levensgezellin niet als een dienstbare beschouwde, had zij begrepen dat het hem gelukkig moest maken, haar nu en dan een wens te voldoen. Daarom had zij de stille onderworpenheid van den eerste dag gaandeweg afgelegd en het een paar malen gewaagd met een verzoek voor den dag te komen. Altijd begon dit met de woorden, wat zou je ervan denken als wij eens? Zag zij eenmaal dat de geliefde al een ander plan gevormd had, dan was zij terstond bereid te antwoorden, goed beschouwd, heb je gelijk, indien zij niet reeds vooruit zijn wil geraden en tot de hare gemaakt had. Op die wijze hadden zij meer dan zeven weken lang een bestaan genoten dat zich, als het boeket van een lang bewaarde wijn bedwelmend uit het werkelijk leven ontwikkelde en hun niet vermoeden deed dat er een zware droesem op de bodem van het rijk gekleurd vocht was neergeslagen in brussel had george om niet in het oog te vallen een appartement genomen in een achterstraat het bestond uit een grote zitkamer aan straat met balkon waarop een achterkamer uitkwam die zij tot slaapvertrek inrichten, en een kleinere zijkamer eveneens aan straat gelegen waarin zij ontbeten en hij gewoon was te lezen en brieven te schrijven hanna vond deze woning prachtig hier voel ik mij een deftige dame riep zij wel honderdmaal uit en vergat nooit erbij te voegen zeg het mij altijd wanneer ik iets doe dat niet aan een deftige dame past in het begin was george verrukt over die naïviteit vooral op het balkon zat zij gaarne het menschengewemel aan haar voeten verveelde haar nooit george was minder met zijn woning ingenomen hij had het bij zijn moeder te goed gehad om op den duur vrede te kunnen hebben met een eigenaardigen chic van een appartement meublé. hem hinderde de stijlloosheid van stoelen en tafels die uit verschillende boedels opgekocht nooit bestemd waren geweest tot zulk een broederlijk samenzijn de verkleurde randen der canapés, de verschoten vlekken in het tapijt en de wankelende poten der tafels waren hem elke dag zoveel doornen in het oog die een zeer nadeligen invloed op zijn humeur uitoefenden. Het slenteren door de grote winkelstraten behoorde tot Hanna's geliefkoosde uitspanningen. Ofschoon zij nooit iets vroeg, kwam zij zelden met ledige handen te huis. George schepte er te veel genoegen in haar iets te zien uitzoeken, dat hij haar wensen niet in de sprekende ogen te lezen zocht. Alleen haar gemeenzaamheid met winkeljuffrouwen hinderde hem dikwijls, en zij begreep hem niet wanneer hij haar daarover berispte. Hoe moet ik dan met haar spreken, placht zij te zeggen. Het zijn immers ook fatsoenlijke mensen. Van een deze wandelingen terugkerend, was hij bezig een brief te lezen, terwijl hanna een dasje bewonderde dat haar goede smaak alleszins eer aandeed voor den spiegel bevestigde zij het rode lint om haar ietwat mageren hals en streek zij het sierlijk strikje glad dat op de zwarte japon zij droeg nog immer met voorliefde donkere kleuren vrolijk uitkwam en haar allerliefst kleedde toen alles naar haar zin geplooid en geschikt was wendde zij zich naar george om volgens gewoonte zijn bewondering te genieten, waarmede hij steeds zeer gul was. Reeds stond zij vlak voor hem toen zij van de sombere uitdrukking schrok, die zijn gewone glimlach verving. Hij zag haar niet eenmaal aan, maar staarde naar de grond, terwijl zijn hand onwillekeurig de brief samenfrommelde, die hij zo even gelezen had. george wat is er? Welke verschrikkelijke tijding! heeft die brief gebracht niets kind niets van belang een mijner vrienden is onverwacht naar de oost vertrokken het spijt mij dat ik geen afscheid van hem heb kunnen nemen onwaarheid sprak hij niet maar evenmin deelde hij de gehele waarheid aan hanna mede de tijding aangaande zijn vriend stond inderdaad in de brief doch hij verzweeg dat zijn moeder hem vroeg wanneer hij naar huis weerkeerde en wat hem toch zolang in belgië ophield die vraag had hem eensklaps naar den haag teruggevoerd in gedachte had hij de oude vrouw teruggezien die hem wachtte zijn vrienden en al wat hem eenmaal dierbaar was in zijn rustig zorgeloos leven hij had zijn boekenkast zijn platen en alle meubels weer aanschouwd waaraan hij was gehecht hij had het goede huiselijk eten geproefd op de witte zijn partij gespeeld in het bos den woensdagavond genoten en het was hem onaangenaam te moeder geworden in de vreemde stad alle ontberingen van het reisleven drukte hem als een vuil kleed dat hij niet afschudden kon op de schouders hij voelde zich verlaten aan de zijde een vrouw die geen lid zijn familie kende niets van zijn leven afwist en een herinnering aan hotelkost en hotelstof met zich bracht die alle levensvreugde in hem dreigde te verstikken dit alles kon hanna op zijn gelaat natuurlijk niet lezen want over zijn vorig leven hadden zij evenmin als over de toekomst ooit een woord gewisseld hij had haar de welgemeende verzekering gegeven dat hij haar trouwen zou en in die verzekering had zij te gemakkelijker berust als zij begreep nog lang niet de vrouw te zijn die naast hem paste. Ze twijfelde dus niet aan de waarheid van zijn woorden, maar de vermoedens onderdrukken die zijn ernstige blik op eenmaal in haar gemoed had opgewekt. Dit was haar even min mogelijk. Allerlei vragen die zij reeds zo vaak aan zichzelf, doch nooit aan den geliefde had durven voorleggen, traden haar met nieuwe kracht voor de geest en zo kwam het dat zij zonder schijnbare aanleiding opeens zeide zou je moeder ook veel van mij houden natuurlijk mijn liefste antwoordde georges terwijl hij enigszins verlegen met zijn horlogeketting speelde toen hij voelde dat hanna's grote ogen forsend op hem bleven rusten beide zwegen een poos georges haalde de toegevouwen brief uit zijn zak en begon die te herlezen Hanna was de eerste die weer sprak en als zij eens niet van mij hield of als uw vrienden mij eens verachten omdat ik geen voorname dame ben dan zou ik tot hen allen zeggen dat zij mij eerst een andere vrouw moeten toonen die even goed is als jij en mij eventueel lief liefheeft voordat zij het wagen iemand te veroordelen die zij niet kennen maar wees gerust dat zal nooit gebeuren en al gebeurde het, dan zal er toch wel op de wereld een plekje te vinden zijn waar wij elkander kunnen liefhebben, zonder dat iemand ons stoort. Met deze woorden sprong George op en sloot Hanna in zijn armen. Hij had haar diep in de donkere ogen gekeken en de oude geestdrift was opeens herleefd. Met volle teugen genoot hij zijn enthousiasme dat hem nu heerlijker toescheen dan alle lauwe overdenkingen van zoo even en krachtig genoeg om een mensenleven te duren in Hannas gemoed echter had een pijnlijk voorgevoelen wortel geschoten en ofschoon zij de zaligheid van zijn kusgenoot en zelve nauwelijks wist wat zij vreesde haar gerustheid was heen mond op mond klemde zij zich aan elkander vast en er was iets angstigs in die omhelzing dat aan hun teederheid een laatste prikkel schonk een luid tikken op de deur joeg hen uit elkanders armen voordat georges entree kon roepen werd de deur half geopend en gluurden een paar donkere ogen naar binnen hij is het klonk het luid en drie jonge lieden van georges leeftijd drongen het vertrek binnen verbaasd riep hij hun namen uit van nijpel breekoort. reeman hij had drie zijner vrienden herkend ze drukten hem de hand en maakten linkse buigingen voor hanna van nijpel een mager zwart mannetje met afhangende schouders wiens omhoog gekruld kneveltje en keurige scheiding midden op het voorhoofd bewezen welk een hoge dunk hun eigenaar van de uitwerking zijner lichamelijke schoonheden koesterde vertelde aanstonds met een vloed van woorden hoe hij een uur geleden van verre george in de straten had herkend hij was hem toen gevolgd en had hem hier zien binnengaan de bleke, baardeloze, baardelooze wiens vierkant voorhoofd in tegenspraak scheen met zijn ietwat fletse blauwe ogen, wierp ondertussen schuine blikken op hanna en lachte sarcastisch toen reeman de roodharige grappenmaker hem iets in het oor fluisterde een weinig van de oude schuwheid scheen op Hanna's gelaat terug te komen, toen zij de zonderlinge begroeting van George's vrienden trachtte te beantwoorden. Nog was Van Nijpels' verhaal niet ten einde toen Reeman hem in de rede viel. Je bent gesnapt, oude, maar ik maak je mijn compliment. Zij ziet er snoeperig uit. Jij bent toch een geluksvogel. Het bloed vloog George naar het hoofd. Hij zocht naar een antwoord toen reeman tegen hanna vervolgde madame vous avez détourné notre amie, du chemin de u behoeft tegen mij geen frans te spreken meneer ik ben in maastricht geboren luid gelach van breekoort en van nijpel reeman liet zich echter nog niet uit het veld slaan hij beroemde er zich immers op dat hij zo goed wist om te springen met dergelijke dames des te beter ik ben ook geen held in het Frans. Ik wilde dus zeggen dat u onze vriend van Doerhoven, nu viel George hem in de rede, zwijg totdat je weet tegen wie je spreekt. Ik heb je nog niet voorgesteld, en wat je denkt is enigszins bezijden de waarheid. Van Nijpel en Breekhoort keken verwonderd en zwegen, maar Reeman, die zijn toestand onaangenaam vond, waagde een poging zich er doorheen te slaan met een aardigheid, is het dan nog nodig dat ik kennis maak met eene van ons aller nichten? Ik zeg je, zwijg, klonk het ernstig antwoord. Breekhoort kwam tussen beiden. Ik stel voor, mijn heren, dat wij dit gesprek afbreken. George is ons een verklaring schuldig. Laat ons samen in de frère Provenceau gaan eten, dan kunnen wij die zaak afhandelen. George wierp een blik op Hanna, dien zij beantwoordde met de verzekering dat hij zich om haar niet bekommeren moest, indien hij lust had met zijn vrienden mede te gaan. Waarom zou u niet meegaan? vroeg haar van Nijpel. U is immers niet bang als vrouw alleen in gezelschap van vier heren? Wij kunnen anders ook een paar dames opscharrelen, vroeg de reeman erbij. De kleine Georgine van het Alcazar slaat nooit een welgemeende uitnodiging af als er wat bij te verdienen valt u kent haar immers zij speelt nu en dan voor cupido zij heeft een allerliefst moedervlekje dat echter alleen zichtbaar is voor ingewijden george beefde van verontwaardiging hij was woedend op zichzelf omdat hij zich bedwingen kon maar hij bedwong zich toch doodsbleek was hanna van haar stoel opgestaan zij had alles begrepen geen der vrienden keurde zij meer een blik waardig maar bij de deur wendde zij zich om en zeide tot george ik zal te huis blijven een ogenblik van stilte volgde op dit plotseling vertrek ieder was verlegen met zijn figuur george niet het minst toch was hij de eerste die weer sprak hij begreep dat zijn vrienden eene opheldering van hem wachten. het spijt me dat je onverwachte bezoek mij de gelegenheid benomen heeft je in te lichten aangaande de zeer bijzondere verhouding waarin ik tot een vrouw sta die je ongepaste aardigheden diep hebben gegriefd. Ik ben overtuigd dat je voorzichtiger gesproken zoudt hebben indien je alles geweten had. Tout savoir c'est tout pardonné riep Raymond uit. Laat ons herstellen wat nog te herstellen is zeide Van Nijpel indien wij van Doorhoven uitnodigen met ons te eten zal hij gelegenheid hebben ons volkomen op de hoogte te brengen van zijn avontuur ik stel dus voor dat wij hem gezamenlijk smeeken ons middagmaal door zijn tegenwoordigheid te willen opluisteren uitmuntend vulde breekwoord aan en daar het de laatste dag van ons verblijf al hier is mag hij niet weigeren george had grote lust de uitnodiging aan te nemen maar hanna Sta mij toe even naar Hanna te gaan zien. Indien zij het zich erg aantrekt, ga ik niet mee. Toen George de slaapkamer binnentrad, waarin Hanna de wijk genomen had, vond hij haar met gevouwen handen in een leuningstoel gezeten, recht voor zich uit naar de grond starend. Zwijgend kuste hij haar op het voorhoofd. Zij greep zijn hand en drukte die aan haar lippen. Hanna, mijn vrienden gaan morgen heen. Ze hebben niet goed begrepen hoe wie dat wij elkander hebben. het is beter dat zij alles weten daarom wilde ik met hen gaan en hun vanavond de geheele geschiedenis vertellen is het je erg onaangenaam één avond alleen te blijven ik vind immers alles goed wat jij goed vindt er was niets verwijtends in de toon waarop zij dit zeide je begrijpt het is in ons beider belang ik zal aan den portier zeggen dat hij een diner voor je laat halen. Och nee, mijn beste, ik heb niets nodig. Je moet toch iets eten. Als ik honger krijg, kan ik het immers nog bestellen. Beloof mij dat je alles bestellen zult waarin je maar lust gevoelt. Wees niet te bescheiden. Dat is in het geheel niet nodig. Ik beloof het je. Tot vanavond dan. Tot vanavond, beste, beste George. Op weg naar den restaurant roerde niemand de zaak aan. George had te veel te vragen en zijn vrienden hadden hem te veel nieuwtjes mede te delen. Er was zoveel in de residentie voorgevallen, waarvan hij ten ene malen onkundig was. Hij voelde zich vervreemd, en dat deed hem onaangenaam aan. Aan tafel bleef het gesprek geruime tijd over dezelfde onderwerpen lopen, zonder dat hanna's naam werd genoemd. Aanvankelijk dacht George niet meer aan de beloofde verklaring. Later voelde hij zich niet in de goede stemming, om over haar te spreken hij had meer dan ooit behoefte aan een zekere opwinding die hij thans door den wijn zocht te verkrijgen eindelijk begon hij zijn verhaal het begin was koel genoeg de feiten kon hij mededelen maar den eerste indruk weer te geven dien hanna's verschijning op hem had gemaakt scheen hem een onmogelijkheid toe ja hij vroeg zichzelf af of die indruk inderdaad zo sterk geweest was en of niet de verveling van de reis, het gebrek aan andere indrukken, veel hadden bijgedragen tot het gevoel dat hem toen zo geheel had beheerst. Van Nijpel kwam hem te hulp. Zijn droge opmerking dat Hanna haar spel met hem gespeeld had prikkelde zijn eerzucht. Toen kwam er gloed in zijn beschrijving. Toen vond hij krachtiger adjectiva en rijker beelden. Toen begon hij zelfs kleine karakteristieke feiten in te schuiven, die van de waarheid slechts het coloriet bezaten. Woorden die hij had kunnen zeggen, kwamen hem voor een geest. Mishandelingen die hij veronderstelde, zag hij nu duidelijk voor zich. En er was in de gehele geschiedenis toch zoveel dat men voelen, maar niet onder woorden brengen kon. Dat die overdreven lijnen hem waarlijk onontbeerlijk toeschenen, om aan zijn vrienden een juiste voorstelling van het gebeurde bij te brengen het romantische van het avontuur bekoorde hem meer dan ooit zijn geestdrift voor zijn mooie daad herleefde met nieuwe kracht zelfopoffering trouw eeuwige liefde glansden hem met een stralenkrans omgevend verblindend in de ogen. een dichterlijk vuur ontgloeide in zijn brein hij geloofde als de kunstenaar in de beelden zijner fantasie. Kalm lieten zij vrienden hem uitspreken. Het verhaal boeide hem. Zodra het ten einde was, riep Raymond uit. Dat is waarachtig wel een bon fortuin. Maar hoe kom je nu van haar af? Ja, viel van Nijpel in, daar zit de moeilijkheid. En als je de raad van een vriend wil aannemen, wacht er dan niet te lang mede. Zolang jij de toestandmeester bent, is er nog geen gevaar bij de zaak maar zit je eenmaal onder de plak van zo'n vrouw dan ben je verloren verontwaardigd stoof George op zou je dan denken dat ik een vrouw die alles voor mij verlaten heeft die behalve mij niets in de wereld bezit op straat zou kunnen zetten en aan haar lot overlaten maar wat wil je dan doen mijn waarde vervolgde van nijpel je kunt haar toch niet trouwen stel je eens voor wat je moeder zeggen zou wanneer je haar als schoondochter voorstelde de verleide dochter van een dronken herbergier ik zou ze liever een hoer noemen riep George driftig uit het onderscheid is zo heel groot niet voegde breekwoord op langzame snijdende toon in wanneer zij zich aan een sergeant verslingerd had zou je haar het aankijken niet waardig acht hebben is zij dan zoveel beter nu zij de slimheid heeft gehad in de armen van meneer van Doerhoven neer te vallen wel zeker zei raymond lachend nu is zij een romanheldin die woorden troffen george als dolksteken hij had behoefte zijn ergernis lucht te geven als jouw koude ziel niet voelen kan wat liefde is als jij het fatsoen van een vrouw afweegt naar de wieg waarin zij bij haar geboorte werd neergelegd als jij meent dat al wat beneden je is in stand te koop moet zijn en weggesmeten kan worden wanneer het betaald is dan beklaag ik de vrouw die er zich eenmaal op zal kunnen beroemen jouw hart te bezitten er was iets bombastigs in die woorden george was zijn vuur niet langer meester met kunstmatig vuur is dit dikwerf het geval Breekoord was echter op zijn beurt geërgerd en spaarde zijn vriend evenmin, toen hij antwoordde, ik verzeker je, dan dat ik haar nooit eerst tot mijn maîtresse maken zal, hetzij ik ze in een paleis of in een kroeg aantref, en ik verzeker je, dat ik onverschillig of zij mijn maîtresse of mijn wettige echtgenoote is van mijn vrienden eerbied zal vergen voor het wezen, dat ik waardig heb gekeurd mij als levensgezelin terzijde te staan. Raymond oordeelde het nodig met een aardigheid tussen beiden te komen. Hij had door dit middel meer dan eens twisten gestild. Mijn heeren ik stel voor dat wij, alvorens verder te gaan in ons debat over de vrouwen, eerst een offer plengen aan de weduwe Kliko. Als ingewijde in de geheimen van het huwelijksleven zal zij. Ons misschien een middel ingeven om ditmaal even vriendschappelijk te eindigen als het begonnen is leven de weduwe allen stemde lachend in leven de weduwe apropos van een weduwe had reeman bovendien een uittreksel der chroniek scandaleuze van de laatste weken mede te delen dat allen bijzonder veel belang inboezemde dit leidde het gesprek voor geruime tijd eene tegenovergestelde richting uit het ene verhaal volgde uit het andere. Men schreeuwde door elkaar, tooste en vergat Hanna. Van Nijpel voerde eindelijk de aandacht weer naar het oude onderwerp terug. Hij stelde er een eer in als redder van George te kunnen poseren en had reeds op een middel gepeinst om zijn vriend het onzinnige van zijn gedrag te doen inzien. Gemoedelijk en ernstig sprak hij hem nu aan. Hoor eens doorhoeven. Ik ben niet van plan als zedenmeester op te treden, maar ik wil toch ook niet dat je mij eens zult kunnen zeggen, Je had mij moeten waarschuwen, want op dat ogenblik was ik niet in staat de dingen kalm in te zien. Je laat je door het gevoel meeslepen, door dat kind uit de handen van een ontaarde vader te redden, heb je haar een grote weldaad bewezen. Laat het nu ook genoeg zijn. Zij kan toch niet vergen dat je om haar wil je gehele leven op den mesthoop werpt. Schors was al merkbaar kalmer geworden. Hij antwoordde thans bedaard, alles goed geredeneerd, maar ik kan niet van haar af. Dat hangt maar van je wil af. Met geld is veel goed te maken. De stille breekwoord achtte het ogenblik gunstig om ook een duit in het zakje te werpen en zeide even langzaam als altijd, doe je het niet, dan zal je het volgende zien gebeuren. De toestemming van den vader zal je krijgen. Zo'n man is te koop. In Den Haag, echter, kun je niet gaan wonen. Blijven ook sommige vrienden je groeten, als zij je met die vrouw ontmoeten. Niemand zal de dochter van een kroeghouder bij zich ontvangen. Ga je naar een andere Hollandse stad, waar je nog onbekend bent, dan volgt het gerucht je op de hielen en wordt ook daar het leven je onmogelijk gemaakt. Het enige wat je dus overblijft, is het land te verlaten je carrière vaarwel te zeggen je vrienden te laten lopen en misschien je moeder nooit weer te zien let wel dat ik nog onderstel dat deze uit zwakheid in je huwelijk heeft toegestemd indien je nu meent dat je hanna gelukkig zult kunnen maken door haar het voortdurend bewijs te leveren dat zij de enige hinderpaal is voor jouw geluk dan is het mij wel er lag te veel waarheid in die woorden opgesloten dat zij niet zwaar als lood en koud als sneeuw op George's luchtige lichtbekoelende geestdrift zouden nedervallen van Nijpel bemerkte dit en voegde er nog bij als ik in jouw plaats waren begon ik met Hanna dit alles uit te leggen indien zij zoveel verstand bezit als jij zegt moet zij de waarheid ervan inzien vervolgens zou ik ongeveer het volgende aan den vader schrijven je dochter is bij mij je kunt haar terugkrijgen op voorwaarde dat je haar nooit meer mishandelt vervul je die voorwaarde dan zal ik je totdat zij trouwt elke maand honderd gulden uitbetalen zodra zij zich echter beklaagt trek ik niet alleen mijn honderd gulden in maar stel bovendien de politie in kennis van je vroeger gedrag mij dunkt op die manier is iedereen tevreden gesteld en aan hanna kan je bovendien nog een geschenk geven dit middels scheen george nu werkelijk het eenige dat in de gegeven omstandigheden overbleef hij was overtuigd maar zich gewonnen geven nadat hij nog even te voren krachtig een geheel tegenovergesteld gevoelen had verdedigd dit was hem onmogelijk in een laatste flikkering van geestdrift sloeg hij met de vuist op tafel en riep uit neen al verging ook de geheele wereld ik zal Hanna niet alleen laten staan als dat waar is riep Raymond uit stel ik voor dat wij naar het alcazar gaan wat geven ze daar lapetit Marier. einde van opname 2